0: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais aussi euh, ses aventures avec euh, la course à pied. Euh, c'est un lien fort avec euh, sa remise en question euh, dans le yoga et c'est très très enrichissant et émotionnel on va dire, Donc c'est une bonne écoute. Hello Sarah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Les Véga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga.
1: Merci Alexandre, euh, trop heureux, heureuse d'être ici avec toi euh, et sur ton podcast. C'est Vraiment, euh, c'est un plaisir. J'adore écouter ton podcast et découvrir les parcours des autres profs. Donc c'est un vrai honneur pour moi d'être euh, ici pour partager euh, ben, mon expérience avec le yoga. Euh, mmh. Moi ça aujourd'hui donc je souhaite.
0: Ouais. J'ai rien dit. Je dis je juste, Merci. <rire> <rire>
1: Alors du coup moi je suis professeure de yoga warrior et vinyasa depuis un peu plus de deux ans maintenant. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai rencontré le yoga lorsque j'avais 15 ans. Ça fait déjà euh, 16 ans de ma vie que, que euh, j'ai eu une première expérience avec le yoga. Et c'était euh, lors d'un cours découverte. Et, euh, on, les premiers jours de rentrée, souvent on va dans les dans les journées associatives de notre ville. Et il propose plein d'activités euh, sportives. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu tester le yoga. J'étais très jeune et j'avais besoin de quelque chose de doux. Euh, et donc, j'ai commencé ce premier cours que j'ai absolument détesté. <rire> Ça a été euh, vraiment euh, une heure très, euh, très, très longue pour moi. Et, euh, et je me suis dit, ce n'est pas du tout un sport fait, euh, fait pour quelqu'un euh, euh, qui a besoin euh, peut-être de ralentir, mais euh, j'étais pas à ce moment-là prête à accueillir le yoga dans ma vie. c'était pas le bon moment. Et donc, euh, j'en ai un souvenir où aujourd'hui, je prends peut-être un peu plus de recul en me disant que euh, j'étais peut-être trop jeune. Euh, et euh, 15 ans, euh, alors du coup à peu près euh, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, euh, j'étais, euh, je pense, un parcours très classique. Euh, je travaillais donc dans... Dans le digital, euh, j'étais très ambitieuse, j'étais très très euh, passionnée par mon travail, euh, j'avais envie de monter les échelons et donc euh, j'avais des horaires de bureau euh, très conséquentes et beaucoup beaucoup de stress, un peu euh, le stress parisien comme on le connaît très bien <rire> et euh, je pense que euh, mon, mon chemin était en train de de commencer à faire euh, à se bouleverser, il y avait des choses qui commençaient à venir euh, me titiller un petit peu euh, au fond de moi. Et euh, alors que, que j'avais besoin de peut-être lâcher prise ou au contraire de, de m'écouter, euh, je suis toujours allée plutôt dans le sport pour, pour euh, trouver une façon d'extérioriser de, voilà, de, euh, toutes les frustrations que je pouvais avoir côté professionnel et euh, j'ai voulu tester un cours de yoga pour tester quelque chose de nouveau sans vraiment avoir de grosses attentes sachant que euh, je m'attendais à quelque chose de très euh, très yin très doux mm -hmm. et euh, j'ai testé un cours de warrior yoga et ça a été un peu la révélation parce que euh, bah, c'était un cours de yoga dynamique très dynamique pour le coup mm -hmm. euh, j'ai eu la chance en plus que c'était un cours où j'étais euh, seule donc euh, la prof a vraiment pu m'initier à la respiration. Déjà, j'ai appris à respirer. C'est la première fois que je me rendais compte bah, de tout ce qui se passe dans ma cage thoracique, de tout ce qu'on était capable de faire avec son corps, rien qu'à travers la respiration. Donc, premier, premier choc euh, déjà euh, à travers ce cours. Et, euh, et donc, j'y suis retournée, tout simplement, euh, parce que j'ai pu euh, très vite me rendre compte du bienfait que ça pouvait m'apporter. Alors déjà, de base physiquement parce que le Warrior comme c'est dynamique euh, il c'est un, un flow qu'on répète euh, avec différents enchaînements et on a toute une partie d'inversion c'est aussi euh, très amusant, on se reconnecte un petit peu à l'enfant intérieur euh, et moi j'ai fait euh, de la gym pendant très très longtemps que j'étais au collège donc du coup ça me rappelait un petit peu aussi ces années là et euh, avec le, le stress euh, très très rapidement euh, j'y suis allée deux à trois fois par semaine et tout le temps c'est devenu un peu ma nouvelle routine. Mmh. Et euh, j'avais. Euh, je pense que le moment où, euh, où vraiment c'est devenu. Euh, le yoga est rentré dans ma vie, euh, plus, alors, d'une part physiquement, mais d'une part plus spirituellement et plus comme un lifestyle, c'est quand. Euh, donc j'avais décidé de faire le marathon de Paris. Donc j'étais euh, quelqu'un qui courait euh, plusieurs fois par semaine. Et donc, euh, il y a quelques années, j'ai décidé d'augmenter de, de, mes niveau, de me donner un nouveau challenge euh, et de participer à un marathon. C'était vraiment quelque chose que je m'étais toujours dit « je veux le faire dans ma vie ». Et euh, et donc, autour de moi, euh, tous mes proches, les personnes qui me côtoyaient me disaient c'était très, très ambitieux. Je m'étais donné vraiment euh, six mois pour y arriver, pour euh, pour pouvoir reprendre l'ensemble entraînement des entraînements, changer complètement mon alimentation, mon rythme de vie, euh, limiter l'alcool, les soirées, tout ça, tout ça. Et euh, au bout de trois mois d'entraînement acharné, j'avais euh, vraiment mis cet objectif euh, euh, numéro un, en fait, tout passer euh, après. Et euh, je, je me sens euh, pas très bien, en tout cas... Euh, euh, après une semaine de ski, je sens que mes mollets euh, ne peuvent, euh, peuvent plus du tout avancer. J'ai beaucoup de mal à, à descendre les escaliers, à, à juste euh, promener mon chien pendant 15 minutes. Et donc, euh, pour courir, c'est vraiment euh, l'enfer. Donc, je consulte, euh, je consulte un médecin du sport en pensant vraiment que ça va être du surentraînement entraînement et qu'il faut peut-être euh, arrêter 15 jours. Et euh, après, du coup, un, un premier diagnostic, elle m'annonce avec un air assez grave que euh, je ne vais plus pouvoir du tout faire de sport, que euh, c'est assez grave. Et en tout cas, euh, je... il va falloir que je, je, je réalise que ma vie, euh, en tout cas sportive, euh, ne sera plus la même. Mmh. Et donc, le diagnostic tombe et elle m'annonce que j'ai le syndrome d'éloge. Euh, donc, le syndrome d'éloge au début, ça ne me dit absolument rien. Euh, j'étais un peu euh, j'étais paniquée et elle m'explique que c'est le, euh, le syndrome des athlètes. Donc un peu rigolé parce que je ne me considère pas trop comme une athlète. Euh, c'est un surentraînement de la part des muscles qui sont euh, trop comprimés euh, et euh, le sang, en tout cas l'oxygène, ne passe plus pour oxygéner les muscles et donc ils ne peuvent plus du tout euh, fonctionner correctement. Euh, le sang gonfle et donc... Euh, c'est assez euh, il faut éviter euh, tout euh, mouvement euh, trop brusque pour éviter qu'il y ait des éclatements et que les muscles soient, soient atrophiés donc euh, je ressors de ce rendez-vous euh, je pense que je reste cette image dans ma tête euh, toute ma vie je m'effondre euh, dans l'escalier et, euh, et là les larmes elles coulent d'un coup je, je prends conscience que euh, mon corps ne m'appartient plus que je je n'ai pas le contrôle en fait, euh, et que je pourrais peut-être rien y faire, donc euh, cette journée elle passe en un éclair, euh, en plus elle avait, euh, on avait fait donc euh, des injections au niveau des mollets pour essayer de dégonfler les mollets, et je fais comme par hasard une réaction allergique, donc mon pied et mes mollets gonflent, donc je dois aller aux urgences pour, euh, pour traiter, euh, et la réaction euh, rapidement et euh, à partir de là, je passe un mois donc, euh, à aller voir des médecins pour, euh, pour avoir d'autres diagnostics et, euh, et euh, ils veulent tous enfin euh, ils, ils m'annoncent tous que c'est bien ça donc à ce moment là je dois arrêter euh, tout entraînement sportif euh, et je perds un peu le but même de, de mes journées et de, de mon quotidien donc je deviens un peu un zombie et je pars légèrement en, en dépression, j'ai fait une très grosse déprime. Euh, et c'est là où, où, du coup, le yoga a complètement, m'a permis de, de, de récupérer mon souffle et de me dire qu'en fait, tout n'arrive, enfin, tout arrive pour une raison. Et, euh, mmh. et puis, on choisit toujours euh, le sens qu'on a envie de donner euh, à son chemin de vie. Et à ce moment-là, donc, euh, ça me permet de voir la vie différemment. Là où j'étais quelqu'un de plutôt euh, très orienté challenge, objectif, euh, comme quoi quand on veut on peut, euh, et quelqu'un qui prenait le contrôle sur beaucoup beaucoup de choses, euh, le yoga m'a permis de, de lâcher prise et de comprendre que il euh, y a des éléments extérieurs qui arrivent, il y a un environnement, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler forcément, et de comment on fait pour euh, euh, naviguer avec euh, et être heureux en fait, d'apprendre justement. Euh, à ne pas s'orienter et, et, et vivre par, à travers l'objectif, mais plutôt sur le chemin et comment on arrive à, à voguer là-dessus.
0: D'accord. Euh... Et du coup, tu avais le droit de faire quand même du yoga euh, warrior ou au début, on t'a proposé plutôt des pratiques douces Alors, je suis plutôt arrivée, du coup, le warrior,
1: c'était un peu sportif. Donc, j'étais partie sur du vinyasa. Mm -hmm. euh, et ça, et ça se passait assez bien. J'avais passé au début mes, mes cours et vu que mon corps réagissait hyper bien, euh, j'étais restée à mes trois, euh, trois cours par semaine, plus une pratique douce euh, dans mon quotidien de 20 à 25 minutes pour faire quand même bouger mon corps. Et euh, pour mm -hmm. quelqu'un qui faisait du sport à, à haute intensité tous les jours, c'était déjà un grand changement pour moi et c'était la meilleure façon euh, d'appréhender ce, ce nouveau, euh, ce nouveau rythme de vie, en fait. Mmh. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est fou, c'est que quelques, quelques mois plus tard, euh, à travers justement euh, donc, euh, tous les profs qui m'ont guidée euh, euh, dans ma pratique, euh, m'ont aussi transmis une certaine façon de voir la vie. Et j'ai commencé aussi à remettre un peu en question euh, le diagnostic qu'on pouvait faire de mon corps en me disant que la seule personne qui pouvait connaître mon corps, c'était moi. Et euh, que peut-être il y avait aussi un gros décalage entre euh, entre moi et mon corps à un moment donné. Et que peut-être ce, ce wake-up wake up call que j'avais eu par rapport à ce à ces symptômes, euh, c'était peut-être aussi un moment donné et pour pour moi de comprendre qu'il fallait que je... je, je je re, que je fasse une union entre mon corps, mon mental et moi, euh, grâce au yoga. Et euh, très vite, j'ai voulu, euh, du coup, euh, recourir. Donc, euh, j'ai fait quelques runs de 2-3 kilomètres, juste pour voir comment mon corps réagissait. Et, euh, et en fait, il euh, y avait eu aucun souci. Euh, j'ai pu reprendre jusqu'à refaire un semi-marathon.
0: Euh, et me rendre
1: compte que euh, en fait, euh, le diagnostic avait été euh, prématuré. Et donc, j'ai pu oui. faire mon marathon de Paris à terme. Ça a été un moment absolument euh, magique. J'ai des frissons rien que d'en parler parce que euh, mm -hmm. c'était vraiment un pari sur la vie dans le sens où je n'étais plus dans la performance. J'étais plus du tout dans le euh, « je veux montrer aux autres qu'ils ont tort ou je » ou « j'ai besoin de prouver des choses ». J'étais plus dans... Je, je ne sais pas à quoi m'attendre, je m'en fiche de, euh, de ce qui se passera, je le fais pour moi euh, et ça va être un, un beau bon moment à vivre et peu importe que je y arrive ou que y arrive pas, essayé, je pas, j'aurai essayé et je vais me reconnecter à toutes mes sensations. Et donc euh, j'ai démarré, euh, j'ai passé la ligne de départ sans savoir absolument à quoi m'attendre et, euh, et à mon copain euh, m'attendait au 32 deuxième kilomètre euh, pour me pour me faire la surprise pour m'aider euh, à passer cette épreuve euh, c'est vrai que que ce serait très difficile et, euh, et en fait euh, au bout du dixième kilomètre euh, j'ai j'avais pas du tout aucune douleur au niveau de mes mollets tout se passait très bien euh, mon, mais j'ai eu un petit souci au niveau de de mon genou et, euh, on ne pas du tout finir, sauf que euh, j'ai simplement euh, switché mon mental pour dire euh, c'est une, une merveilleuse aventure que tu es en train de vivre là, c'est entre toi et personne d'autre, personne ne pourra comprendre ce que tu vis et euh, switch, euh, switch ton mental et euh, fais 5 km juste pour toi en fait, et vis ces 5 km comme si c'était euh, les 5 derniers kilomètres que tu pourrais courir. Et euh, j'ai fait ça pendant tout le long, jusqu'au 32e. Et quand j'ai vu mon copain, je me suis mise à pleurer parce que je sais que je finirais, euh, finirais euh, ce marathon-là. Et quand on a passé la nuit d'arrivée, c'était magique parce que je me suis dit que le mental pouvait tout faire et que le corps était quand même un très beau cadeau. Donc, euh, c'était euh, c'était sublime.
0: C'est magnifique comme histoire, j'en ai des, <rire> des frissons. <rire> donc Comment tu le racontes On voit que c'était vraiment quelque chose, enfin on sent que c'était vraiment quelque chose d'important pour toi et qui, qui a montré aussi euh, au départ euh, les limites de ton corps parce que euh, les médecins te disaient que c'était plus possible et que finalement en fait en t'écoutant et juste en ressentant les choses, euh, tu as réussi à en fait, à pallier à ce que la médecine peut nous dire. <rire> donc, euh, donc, finalement, c'était guéri toi-même.
1: Exactement. Et euh, ce, qui, ce qui est vraiment important, en tout cas, dans mon histoire, et ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que euh, c'est toujours très important de, de, de consulter un médecin pour avoir un avis médical, ça c'est sûr. Mais à la, à la fin de la journée, c'est vous qui connaissez, vous avez vécu toute votre vie avec votre corps. Et euh, vous le connaissez mieux que quiconque, donc euh, mm. c'est toujours important de se reconnecter à soi, à ses sensations, et, et d'essayer d'écouter ce que le corps essaye de nous dire, en fait. Euh, il communique avec nous tout le temps, euh, et malheureusement, on est souvent très déconnectés, mais euh, ce qui est beau avec le yoga c'est de permettre justement à se reconnecter aux émotions, au corps énergétique, aux émotions, et aussi euh, au corps physique, donc... Euh... Donc, okay. euh, ouais, ça c'était mon histoire.
0: D'accord. Et eh bien, c'est superbe. Euh, et du coup, ça, c'était en quelle année à peu près Je crois que tu l'as dit, mais euh, juste pour remettre dans le contexte. Euh,
1: ça, c'était 2019.
0: D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé tu, Comment tu as décidé de, du coup d'aller plus loin avec le yoga, de te former, etc
1: Alors, euh, à ce moment-là, comme je l'ai évoqué, donc euh, j'étais en train de vivre une... une une, une phase un peu difficile de déprime euh, mmh. qui a quand même pas mal de choses en question au niveau de mon rapport au, à ma carrière professionnelle et euh, j'ai commencé avec le yoga à, à déconstruire pas mal de, de schémas que j'avais, euh, soit qu'on m'avait transmis soit que j'avais moi-même préconçu sur ce que j'attendais de, de ma vie en tout cas de est est, comment réussir sa, sa vie et euh, c'est là où mon, mon copain m'a a eu le très bon réflexe de me dire euh, écoute sarah euh, là tu vas pas très bien et euh, mm -hmm. et donc tu as besoin euh, tu as besoin d'aide euh, euh, et que je ne peux pas t'apporter et c'est parce que je t'aime que je te le dis parce qu'en fait euh, c'est hyper important de prendre soin de soi de prendre soin de son mental euh, et, et encore plus même de son que de son physique et à ce moment là ça a vraiment résonné parce que euh, quand vous euh, avez la personne que euh, vous aimez au plus au monde à l'honnêteté de d'arriver de, à vous dire ça de manière euh, le plus doux le plus bienveillant possible juste pour vous faire comprendre que que là il est temps de, de prendre soin de de son être intérieur et donc euh, mm -hmm. je n'avais pas forcément envie de faire une thérapie. Euh, ou euh, de voir un psy, parce que j'en avais déjà vu pas mal, et, et mm -hmm. je trouvais pas que, en tout cas, ça ne résonnait pas comme la solution à ce moment-là. Et donc, euh, je suis allée voir un coach de vie, mm -hmm. et euh, j'ai fait donc six mois avec, euh, euh, neuf mois, pardon, dire, neuf mois euh, de coaching de vie, et ça c'est comme ça que tout a la réponse, en tout cas toute la transition de, de mon chemin de vie c'est vraiment euh, effectuée très rapidement et en l'espace de six mois, euh, il m'a accompagné donc déjà à, à déconstruire en effet tous mes schémas et surtout mmh. à reprendre confiance en moi euh, à rebâtir une certaine estime euh, et, et euh, c'est là où la réponse était très simple c'est du coup j'ai fait un premier, une première formation de yoga de 200 heures avec euh, Clotilde Sarfait. Je crois que tu l'as vu okay. dans ton podcast. Mm. Et euh, j'ai enchaîné très rapidement avec un 50 heures de Warrior Yoga. Okay. Euh, et euh, avant même de finir mes formations, euh, je recevais déjà des, des demandes de marques pour, euh, pour déjà pour, pour proposer des cours de yoga. Et tout s'est enchaîné très, très rapidement. Et c'est là où je me suis dit, euh, je suis alignée, je m'épanouis, et en fait j'ai mmh. pas besoin de me poser de questions et ça a été euh, beaucoup beaucoup d'émotions de waouh en fait comment c'est possible que, que tout ça ça me nourrit beaucoup plus que ma vie d'avant où j'avais l'impression de trimer à 24 heures sur 24 de passer euh, euh, mais tous mes vendredis soirs à 21h au bureau euh, c'était mmh. assez painful ou là c'est... Euh, et puis, c'est une explosion de joie euh, de voir que j'arrive à, à aider euh, les autres euh, à être fiers d'eux en arrivant à faire des, des postures sur la tête, euh, à les accompagner et sentir qu'en fait, euh, euh, j'arrive à, 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 à leur donner le sourire. Et ça, c'est euh, ce qui m'a donné le plus de joie. et Il euh, n'y avait plus de questions à se poser, c'était naturel.
0: Ok. Euh, donc... 2000, euh, à peu près 2019-2020, en fait, ta formation, c'est ça
1: ouais tout à fait.
0: Ok. Et euh, donc, c'est juste après que tu t'es tout de suite lancée à donner des cours
1: euh, ouais mon premier cours de yoga, de mémoire, ça a été avec Adidas en novembre 2019.
0: Mm -hmm. Et euh,
1: donc juste avant le confinement, euh, gros challenge, parce qu'on propose de donner des cours pour 100 euh, élèves dans un lycée. Mmh. Alors pour une débutante euh, en tout cas dans, la dans une formation de teacher training c'était très euh, impressionnant parce que j'avais le syndrome de l'imposteur comme beaucoup de personnes mmh. euh, mais, euh, mais en tout cas la, le fait de pouvoir transmettre ce que le yoga m'avait apporté était beaucoup plus fort et donc à chaque fois je disais oui à chaque opportunité les unes après les autres euh, et, euh, et c'était absolument euh, incroyable euh, de pouvoir aussi transmettre ma, mon cheminement euh, parce mmh. qu'au final, prof de yoga, on est, jamais, on est toujours un élève tout au long de notre vie. Mmh. On apprend tout le temps. Donc, euh, on n'arrive pas euh, à une certaine euh, posture, statut euh, euh, après son diplôme. Au contraire, on, on apprend euh, tout le temps et grâce aussi à chaque cours qu'on enseigne. Donc, mmh. euh, et euh, dans le studio LC Warrior auquel je, je prenais beaucoup beaucoup de cours euh, donc Charlotte qui, qui gère le studio m'a naturellement proposé pour elle ça a tombé de sens de... que je vienne enseigner en fait euh, et à chaque... Mm. à chaque fois il y avait une opportunité qui se, qui se présentait à moi et c'était euh... c'était tellement naturel
0: et c'était un... aligné mm. oui et ça, c'était juste avant le confinement, du coup C'était juste confinement. avant le confinement, juste ouais.
1: avant le confinement.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup, quand tu as appris qu'il voilà, allait y avoir confinement et que tu n'aurais plus trop trop la possibilité d'enseigner euh, en, en présentiel Comment tu t'es adaptée ouais, Qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est là où euh, ça, ça a été un peu euh, un gros coup de massue et en même temps, euh, une très belle expérience parce que euh, dans les premières semaines donc sur Instagram, sur mon petit Instagram, j'ai proposé des cours euh, en live, un peu comme beaucoup de professeurs au final. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, j'ai fait des cours qui étaient plutôt euh, donc de 45 minutes, euh, accessibles vraiment pour les personnes qui n'avaient jamais fait ou très peu mm -hmm. de yoga, pour vraiment leur enseigner les postures de base, des flots très simples, mais euh, en tout cas, je les accompagne énormément dans les alignements pour qu'ils puissent euh, se rendre compte que le yoga, euh, c'était très accessible, que c'était quand même aussi challengeant et que ça faisait transpirer, parce que aussi j'ai eu euh, pas mal de... Mm -hmm de collègues et anciens collègues de ma vie d'avant qui s'étaient connectés et qui se rendaient compte que c'était quand même assez physique. En tout cas, on transpirait pas mal avec moi. Mmh. Et de pouvoir rendre accessible le yoga vinyasa, de leur permettre de dire « Ok, en fait, je teste derrière mon écran de téléphone, mon écran d'ordinateur, c'est 45 minutes le matin. suis chez moi, personne ne me voit. Je n'ai pas forcément... Le côté où c'est euh, il va y avoir 20 personnes dans une salle, ils vont me regarder, on va peut-être me juger. Tous, toutes ces barrières-là qu'on peut avoir quand on rentre dans un studio, elles y pas. Et mmh. ce qui a permis du coup à pas mal de personnes qui euh, suivaient sur les réseaux de pouvoir euh, en tout cas découvrir le yoga de manière plus sereine et euh, pour ensuite euh, aller euh, tester en, en vrai, en présentiel euh, dans les cours et ce qui était beau. Qu'au début, donc euh, on a fait ça sur Instagram. Ensuite, donc il y a eu, euh, j'ai lancé des cours sur Zoom pour que euh, ce soit euh, mieux, pour que je puisse aussi aligner les gens parce que euh, c'était un peu frustrant pour moi de ne pas voir euh, les personnes. Et même en tant que prof, on préfère quand même pouvoir euh, éviter la cata parce que si on ne voit pas les élèves, on peut pas les, les réajuster même à la voix. C'est ça. Et euh, c'était aussi. Euh, assez euh, intéressant de pouvoir aussi développer un peu plus mon vocabulaire euh, en tant que prof assez euh, bah, qui démarre, euh, euh, de pouvoir en effet euh, accompagner les élèves rien qu'à la voix, en leur donnant quelques clés, quelques indications sur les sensations, qu'elles soient corporelles euh, ou plus dans le mental ou euh, les, les sensations émotionnelles qu'on peut ressentir dans un cours afin de les guider et non pas que par la vue. Euh, et ça, c'était aussi intéressant de pouvoir euh, développer euh, le, le yoga, un cours de yoga par ce biais. Et ensuite, j'ai découvert, quand on a repris les studios au mois de fin juin, euh, juillet, de découvrir des personnes que j'avais vu que sur Zoom, en vrai, au final. Mm -hmm et ça c'était génial et il y a des personnes par contre qui n'avaient pas du tout euh, qui avaient fait quelques cours en présentiel avec moi avant que j'ai pu revoir parce qu'ils euh, n'avaient pas voulu faire euh, ça, ne les, ça ne leur plaisait pas forcément le, les cours en ligne et euh, c'était magnifique de pouvoir voir ceux qui le parcours qu'ils avaient fait euh, le cheminement, comment ils avaient vécu les choses et je pense que pour tous ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes Mmh. Euh, de plein de manières différentes que ce soit dans le déni, dans l'acceptation dans l'adversité donc euh, c'était donc très beau et
0: euh, du coup donc ça c'était cet été et là tu as continué euh, pareil euh, à donner euh, des cours du coup en présentiel jusqu'à ce que normalement on va prier pour que ça continue d'être autorisé euh, mais complètement okay, euh, bon. Mais est-ce que tu as, as, as voulu aussi développer d'autres projets Est-ce que dans, dans un futur proche ou lointain, tu as des projets que tu as envie de nous partager et que tu as envie de développer
1: Oui, alors euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir aux différentes façons d'accompagner mes euh, élèves sur, euh, sur leur chemin. Euh, et c'est donc euh, à travers une retraite de yoga que j'ai organisée au mois de mai euh, dernier pour pouvoir rencontrer mes élèves et leur permettre une immersion euh, de quatre jours en Normandie. Euh, c'était aussi un gros challenge pour moi de, de proposer ça, parce que c'était une retraite de yoga un peu... Euh, c'était mon univers que j'ai proposé avec euh, donc des cours de yoga matin et soir, bien entendu, mais aussi donc des ateliers créatifs donc, euh, mm -hmm. pour lâcher prise, pour se reconnecter un peu à son enfant, à sa créativité intérieure et euh, des talks et des, des exercices aussi de développement personnel des choses qui moi m'avaient apporté dans mon coaching de vie que je voulais transmettre, que je voulais euh, partager en tout cas et donc pendant quatre jours on était sur une retraite euh, euh, en immersion totale dans, dans un univers que je voulais un peu comme un cocon de douceur et de bienveillance euh, où on avait euh, un chef sur place qui nous jetait des plats absolument délicieux euh, et c'était pour moi une première rencontre euh, avec euh, mes yogis et c'était absolument incroyable je m'attendais pas à, à ressentir autant de d'amour et de et de bienveillance euh, c'était euh, c'était que des femmes et euh, il s'est construit un lien entre nous toutes qui était euh, sublime ce que j'avais adoré donc, dans cette retraite c'est que euh, elles ont toutes réussi à prendre leur place à toutes pouvoir euh, s'éveiller et être qui elles sont, sans filtre, sans, sans aucun euh, jugement, ou, euh, elles étaient là vraiment euh, sans leur peur. Et, et ce qui était beau, c'est que vraiment, euh, au bout de ces quatre jours, on, voilà, euh, elles se sont, on a fait le cercle de fermeture et, et, et euh, voilà, elles ont elles ont toutes pleuré parce que on avait vécu quelque chose de magique et euh, on était hors du temps dans cette bulle. Donc, euh, je repropose une retraite au mois de novembre, le dernier week-end de novembre, euh, dans le même lieu en Normandie, qui est absolument euh, divin, qui est magique, avec euh, du coup euh, des un confort exceptionnel et et euh, en tout cas des un spa, on est dans un, dans un vrai lieu magnifique, euh, où on mange hyper bien, et, euh, et ce qui est beau aussi, c'est que les ateliers créatifs, c'est peu commun dans les retraites de yoga, mais euh, je pensais que les personnes, il euh, y avait beaucoup d'appréhension par rapport à ces ateliers, et dès qu'on démarre, dès que je les accompagne là-dedans, c'est une explosion de joie, de rire, et, et c'est là où on lâche toutes les barrières, on lâche tous les préjugés, toutes les peurs qu'on peut avoir qui sont euh, qui sont peut-être euh, au final euh, enfin, futiles ou, ou qui, qui peuvent nous mettre beaucoup de barrières à l'entrée et on se rend compte que finalement l'essentiel c'est de partager un bon moment tout ensemble, peu importe le résultat euh, et, et de lâcher prise. Donc okay. ça c'est un de mes prochains projets.
0: <rire> et d'ailleurs je voulais ai dire sur ta première retraite où justement tu disais qu'à la fin toutes les femmes ont pleuré parce que qu'elles se sentaient finalement bien et c'était comme un sentiment sûrement de de gratitude, de reconnaissance envers ce que tu avais pu leur proposer depuis tout ce temps où on a pu être enfermé et on n'a pas pu faire euh, ces choses, se voir, se toucher, ouais. se, se sentir, se mouvoir. <rire> Donc euh, ça devait être vraiment très très puissant et, et on l'entend beaucoup de profs qui, quand elles ont refait des choses en présentiel et notamment des retraites de yoga, c'était très très puissant. Ouais c'est
1: clair. Et je pense que c'est vraiment le... Le plus beau cadeau que, que toute personne puisse se faire, c'est de découvrir euh, une retraite euh, une, en immersion pour, euh, pour se recentrer sur soi, au final. C'est vraiment quelque chose qu'on qu s'offre, qu'on s'apporte. Et euh, on, parce que partir en vacances, euh, c'est superbe. C'est vraiment un, un très beau cadeau. Mais euh, quand on vient ici dans une retraite, c'est déjà qu'on souhaite faire un premier travail sur soi et en mmh. plus on est dans une démarche où on est, euh, on est plus à l'écoute et euh, les, les personnes en tout cas qui organisent sont, sont à même de nous accompagner dans ce cheminement pour découvrir des choses des fois qu'on n'a pas du tout conscience et il euh, y a toujours un avant-après une retraite à chaque fois c'est magique
0: mmh, c'est ah. super <rire> est-ce oh. que tu, du coup, tu voulais partager un autre projet il me semble oui oui
1: oui et donc euh, très prochainement. Donc, je travaille depuis cet été sur un nouveau projet euh, pour accompagner donc euh, tous mes élèves à faire donc, tous ceux qui me rejoignent donc en studio, en présentiel. Mais je trouvais très important de continuer à accompagner ceux qui avaient euh, démarré le yoga avec moi en confinement, en ligne, à, à travers une plateforme de yoga en ligne, à faire des cours en ligne. Ce sera un programme euh, pour débutants euh, en tout cas, le premier programme euh, que je vais lancer euh, là, dans les prochains mois, ce sera un programme pour, pour les personnes qui veulent se lancer, qui euh, ont peut-être encore un peu peur d'aller de, euh, de, en studio pour pouvoir se, se tenter dans cette belle aventure qui est le yoga. Et donc, ce sera un programme d'un mois, de quatre semaines, euh, à faire comme on le souhaite à la maison, avec absolument toutes les postures, les alignements et beaucoup d'exercices de, de respiration. Parce que c'est souvent ce qui manque, en tout cas dans une pratique de débutant, euh, lorsqu'on oui. démarre, d'apprendre bien euh, à respirer. Et, euh, et donc du coup, on a aussi de la méditation. J'adore moi tout ce qui est méditation guidée. Euh, mm -hmm. Souvent, donc, euh, j'accompagne euh, à chaque point de cours des, dans des lieux assez sympas pour euh, permettre d'éveiller peut-être des messages que l'inconscient a envie de, de nous faire parvenir donc il euh, y aura aussi des méditations guidées euh, dans mon programme
0: ok voilà. super donc euh, quelque chose de très complet euh, pour euh, ce développement personnel et aussi pour euh, ne pas euh, enfin, accessible à tous euh, à la fois pour ne pas faire ouais. peur à ceux qui, euh, qui ne connaîtraient pas encore le yoga mais auraient envie de s'y mettre etc
1: exactement tout à fait
0: c'est -ce assez que, important parce que pardon je t'ai con ouais, excuse moi <rire>
1: C'est moi. Bon. Non mais pour euh, en tout cas pour les personnes débutantes, euh, c'est vrai que lorsqu'on va des cours collectifs, ce qui manque, c'est quand même euh, les alignements de, des postures de base, en tout cas pour éviter de se blesser euh, oui. et de bien comprendre comment positionner son corps, ou en tout cas vers quoi on essaye d'amener son corps. Donc c'est pour dans cette. Dans cette euh, dynamique-là que j'ai voulu, un programme qui permette, avec des tutoriels très simples, de leur faire comprendre euh, pour que, quand ils viendront en studio, en cours collectif, ils puissent euh, avoir toute la la, la confidence euh, dont ils ont besoin pour, pour appréhender ces cours.
0: Oui et puis c'est hyper important qu'ils se sentent même à distance enfin, quand c'est une plateforme en ligne euh, dans une sorte de petite bulle comme on dit une safe place où, où vraiment ils sont à l'aise et où ils ont confiance en la personne qui va leur donner cours, qui va leur apporter quelque chose. Déjà venir faire cette démarche de euh, prendre un cours de yoga que ce soit en visio ou en présentiel c'est juste énorme parce que ça veut dire qu'on a déjà pris conscience qu'on avait envie de faire ça. Euh, et que le chemin ne fait que commencer. Donc, euh, si on peut euh, en même temps se, se sentir euh, au mieux, euh, rassuré, etc., on sera encore mieux dans cette nouvelle découverte.
1: Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, d'autres projets, d'autres choses que des questions que je n'aurais pas posées et que tu avais envie de d'exprimer ici?
1: Euh, alors, euh, peut-être une chose, c'est que alors moi, j'ai euh, créé un site internet, en tout cas en, plutôt un blog, qui, euh, où je publie pas mal d'articles, notamment sur le bien-être et mmh. euh, tout ce qui est euh, alimentation, euh, tout ce qui peut être aussi au niveau yoga, mais aussi sport des choses qui peuvent aussi aider euh, certaines personnes à appréhender un petit peu euh, euh, la vie de manière différente, en tout cas de manière peut-être plus respectueuse ou plus consciente. Euh, et y a, je, je donne pas mal de clés euh, dans, dans, sur mon blog, euh, et notamment aussi vis-à-vis de la transition écologique, euh, j'en parle assez souvent aussi sur les réseaux, et je sais que euh, tout ce qui est thérapie alternative, ça reste encore un peu tabou, en tout cas en France, j'ai l'impression que les personnes qui euh, évoquent, euh, alors déjà, euh, quand ils vont voir un petit, on n'a pas beaucoup, souvent on a l'impression qu'on qu a un problème, mais euh, tout ce qui est euh, mental health, euh, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup et qui est hyper important pour moi parce que euh, euh, travailler sur son mental, sur sa santé mentale, c'est primordial si on veut euh, aller bien. Euh, aujourd'hui on n'est plus dans une société où on fait très attention au corps la culture du corps, de, de son apparence physique mais mmh. c'est très très important de prendre soin de, de sa santé mentale donc le yoga c'est génial pour apaiser euh, toutes, nos, toutes nos pensées mais c'est bien aussi de faire un travail un peu plus euh, deep un peu plus profond à travers donc euh, des thérapies, il y en a plein euh, moi j'en évoque quelques-unes alors que ce soit sur mon compte Instagram ou euh, sur mon blog mais c'est bien d'avoir une certaine euh, curiosité il y a des choses qui peuvent nous appeler plus que d'autres, qui peuvent résonner en nous. Et je sais que c'est encore un petit peu tabou. Donc, investir sur son bien-être, sur, sur sa santé de manière globale, hein, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais vraiment partager, en tout cas transmettre autour de moi. Et c'est pour ça voilà, que j'en parle pas mal. Euh, sur mon blog et euh, pour aller un peu plus loin là-dessus je suis en train de démarrer en plus une, une formation de coaching de vie donc mm -hmm. c'est vraiment
0: des sujets qui, euh, qui me passionnent et, euh, et, et voilà tu pourras encore plus en parler après donc exactement ouais.
1: j'ai vraiment un cœur de pouvoir accompagner des personnes euh, encore un peu plus
0: c'est euh, ouais, bien déjà de
1: parler de mon propre parcours, mais euh, si je peux aussi aider les, les personnes autour de moi dans, le, dans leur parcours, c'est encore plus beau.
0: Mmh. Je pense que quand on rentre dans ce monde du bien-être, et notamment en tant que prof de yoga, on a toujours envie en fait, d'aller un petit peu plus loin dans cet apprentissage il y a des découvertes, des rencontres qui nous permettent de nous dire bah, je m'accède plus sur ça donc toi par exemple le coaching de vie parce que ça t'a énormément aidé et apporté peut-être que tu t'es aussi senti euh, voilà légitime de te dire bah, il faut que moi aussi je me forme pour apporter ce qu'on a pu m'apporter et c'est super beau de se dire ça parce que bah, on en a tous besoin au final et peu importe la thérapie ou l'aide qu'on qu utilisera euh, Juste penser à soi, c'est un énorme chemin.
1: Complètement. complètement.
0: Est-ce Est qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer Je sais pas, une, une dédicace ou un petit message que tu as envie de faire passer à tes élèves <rire> ou autre chose
1: euh, Écoute, euh, la chose qui me vient là naturellement, c'est de pouvoir euh, remercier au final toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Euh que ce soit euh, positif et négatif parce que on apporte ça, ça, nous, ça nous apporte toujours quelque chose et ça nous prépare à, à, au prochain chapitre de notre vie. Donc c'est toujours important de se rappeler que euh, dans chaque euh, moment de vie, que ce soit bon ou mauvais, euh, c'est pour euh, nous préparer euh, à la suite. Donc euh, même dans les moments difficiles, euh, souvent on va venir puiser quelque chose, apprendre quelque chose sur nous. Euh, qui va nous permettre de, de faire éclore quelque chose de plus beau. Donc, euh, pour les personnes qui peuvent peut-être vivre des moments un peu euh, compliqués, que ce soit euh, post confinement, euh, que ce soit plutôt dans la vie actuelle au quotidien, euh, sachez que c'est pour préparer euh, la suite pour le meilleur et que on a toujours euh, des choses à, à retirer de, de cette expérience.
0: Mm. Merci beaucoup Sarah pour ces partages parce que c'était très riche et euh, ça nous a... Enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup ému ton, ton parcours, ton histoire et, et ta manière de le raconter. Donc, euh, donc en tout cas merci de, de, de m'avoir fait confiance, d'être livrée aussi à nous parce que je sais que c'est pas un exercice qui est forcément facile. Merci pour ce que tu as apporté aujourd'hui et, euh, et puis je, je te dis à très bientôt j'espère.
1: Merci beaucoup Alexandre, j'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Salut, salut, à bientôt. A plus. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez
0: soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très
1: plaisir, très très vite. Hi, my name is Sean Copeland, and I am the host of Kingdom Driven CEO with new content every Saturday morning. Please join us as we talk about the intersection between business, leadership, and faith. It's a very unique platform and one that I think will strengthen your faith as well as your leadership skills. We had an awesome episode this morning on battling through tough times, so I hope you'll give us a try and listen in to the Kingdom Driven CEO.